0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB E a convidada de hoje é a Renata Ela é empresária e obreira aqui na comunidade Metodista de Brodowski Antes da gente iniciarmos essa conversa Eu queria que você conhecesse os nossos canais aqui no Youtube Um deles é o Corte CMB Nós temos também um que chama Nostalgia CMB No Facebook nós estamos com a comunidade Metodista de Brodowski E no Instagram como arroba igreja Renata, seja bem-vinda ao podcast SMB.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite de poder compartilhar um pouquinho da minha história. Fico muito feliz.
0: Amém. Começa falando, quem que é a pessoa da Renata?
1: A Renata tem 32 anos, é mãe da Yasmin, de 15 anos, esposa do Daniel, é filha do Jair, da Maria.
0: O Daniel tá com quantos anos?
1: O Daniel está com 38.
0: 38? Isso. O Daniel era meu amigo de, de infância. É, ele me falou. Pouco tempo, assim, mas <risos> ele... a gente morava perto um do outro ali. Era a... é. Você está casada há quanto tempo?
1: Ó, que a gente está junto tem uns 17 anos. Mas que eu, eu me casei depois que eu me converti, né? Hum. Então, tem seis anos que a gente está casado ah.
0: mesmo. E a, a Yasmin está com quantos anos? 15. 15 anos 500. já. Ah. Começa falando um pouco da tua infância.
1: Então, eu nasci... É, sou de Brodowski mesmo, né? Nasci aqui. E a minha mãe separou do meu pai, eu tinha quatro meses. Então, a minha infância foi bem, assim, difícil nessa questão da falta do pai, né? Porque a minha mãe separou do meu pai e ela começou foi trabalhar com faxina, sabe? Comigo pequeno. Então, eu cresci muito, assim, um pouquinho na casa de um, na uhum. casa do outro. Porque minha mãe tinha sítio, tudo, né? Que é herança do meu avô. Mas, por ter que trabalhar, ela teve que mudar para a cidade, não tinha casa própria. Então, eu cresci um pouquinho morando aqui, outro ali. Isso vai gerando né? toda uma dificuldade. É, a minha infância foi bem difícil.
0: É só você de filha? Só eu. Eu só tenho irmã.
1: minha irmã por parte de pai. Ah, sim. Sim.
0: E essa, como é que foi essa infância sem, sem ter o pai por perto? Como é que é isso?
1: Olha, pastor, <risos> até eu me converter... É, foi impregnado na minha mente que ele não fazia falta nenhuma. É. Mas depois que eu me converti, eu fui entendendo, né?
0: É aquela coisa da mãe falar, eu sou tua mãe, sou teu pai também. Exatamente.
1: Não, <risos> mas eu... nunca é, né? Não é de jeito nenhum, mas só conhecendo a Deus que a gente verdade. reconhece. Porque às vezes é até uma defesa da gente, né? Eu não precisei, não preciso, né? É mas precisa sim. Preciso. E você identificou
0: muita coisa é, a respeito depois que... Você cresceu, a falta do pai, a carência, da pa... essa falta de paternidade na tua vida? Muita. Se te fez mal de alguma forma?
1: Muita. Muitas áreas. Eu acho que uma parte que mais me afetou foi a insegurança. É. Né? Que eu sempre fui... Deus está me moldando agora. Eu melhorei muito. Né? Mas essa parte de insegurança foi o pior, eu acho.
0: É, é que as, as pessoas não. Às não... vezes a pessoa cresce, né? E a pessoa, ela não consegue. É, entender muitas coisas que acontecem dentro dela. Não... Às vezes, as pessoas hoje movem muito a respeito do sentimento, né? A verdade é essa. É. A pessoa sente aquilo, ela quer fazer. Um exemplo, por um exemplo, é uma carência: a pessoa, tá... de repente, ela pega um vício de comprar alguma coisa, sempre ter alguma coisa nova para poder suprir a carência. E a insegurança, ela, ela faz parte também, porque a falta do, do pai estando ali, encorajando o filho, crescendo junto, é, é algo muito difícil né, de superar, na é verdade. muito difícil.
1: Hoje que eu vejo, né? É, as experiências que eu fui tendo com Deus, né? E até nessa parte, Deus está me moldando muito nessa parte de, de eu ir e fazer. Até a obra, né? Que muitas pessoas falam: oh, você, tem, você tem esse chamado. Só que é, falta essa coragem ainda. Mas eu percebo que Deus está trabalhando nisso, né? Tanto que Deus começou a mexer ali no cantinho do meu pai, né? Ultimamente. Ah. Então, Deus tem <risos> tá tratado. Estou no processo aí. Estou no processo.
0: Eu não sei. A minha, no meu caso, né? Eu tinha muita dificuldade de orar, né? De enxergar Deus como um pai. Com você também foi dessa forma. Muito, é. muito.
1: Agora... É, eu tive um boom, assim, de crescimento com Deus é, De uns dois anos para cá, sabe? Uhum. De ter essa experiência Porque o que mais me, me faltou foi esse cuidado é, Eu acho que essa insegurança também vem de você não ter essa firmeza é, Eu acho que a cobertura paternal, o que que acontece? A criança, ela tem quem confiar Não, meu pai, né? Se Verdade. acontecer isso, eu tenho meu pai ali Eu não tinha né? Até teve é, uma experiência que eu tive muito forte, que eu não me lembrava do que aconteceu né? nessa questão de segurança. Mas eu, é, minha mãe morava na, com uma tia minha, essa minha tia ia mudar, e minha mãe saiu para fazer faxina comigo pequena. E, quando a gente voltou, a minha tia mudou e deixou todas as coisinhas da minha mãe para fora. E e tava armando um tempo de chuva sabe aquele tempo e minha mãe ficou assim eu devia ter uns seis anos Deus me lembrou isso durante o culto e eu fiquei e eu lembro que a minha mãe chorando né não tinha para onde ir não tinha para onde ficar e aí eu é, Deus sal... gritava assim hora que ele me deu essa visão né insegurança aí foi que eu ah, fui foi te mostrar. Porque... porque eu tinha seis anos e eu imagino, eu como uma criança, imaginando assim, nossa, o que está que acontecendo? Para onde a gente vai, né? O que, que vai acontecer agora? Então, isso daí eu acho que foi uma coisa que me marcou muito. E se eu tivesse um pai ali, talvez seria tudo diferente, né? Eu teria é, essa.
0: Eu, eu, você falou com seis anos, né? Eu Acho que a psicologia, ela tem uma. Ela, ela ensina que parece que a, a identidade da criança ela é formada do, do zero ano dela até os sete anos, né? Uhum. E eles falam assim que tudo que a criança ela cresce. É, ali vendo, recebendo dos pais, é o que ela, ela vai levar para a vida inteira, né? Uhum. Quando a criança não tem isso, para ela é tudo muito novo, né? É depois é, disso, né? É. Então, você tem, tem, tem tido essas experiências que o Espírito Santo tem te mostrado é, em que áreas da tua vida que você não recebeu.
1: Isso, é tremendo. Porque, ultimamente, há pouco tempo, é, eu me senti revoltada, sabe? Porque o que aconteceu? Eu me converti né, eu fiz um, um seminário da Juliana Fossa Raízes. Uhum. E lá, na minha imaturidade, eu aprendi, não, eu tenho que perdoar, né? E, e eu perdoei. Eu achei que eu tinha perdoado, né? Mas quando, na verdade, é, eu tinha mascarado algo dentro de nah. mim. E aí, agora há pouco tempo, Deus pôs para fora, né? Na, nessa, nessa coisa de me limpar mesmo, né? Porque Deus vai limpando a gente com o tempo, né? Eu tenho visto muito isso. E um dia eu indignada, nossa Deus, está acontecendo tanta coisa na minha vida. E tantas pessoas me ajudando, né? O meu sogro, né? Que eu tava construindo salão, e essa co... meu marido trabalha fora, então é ruim, né? A mulher não entende nada. E meu sogro ali me auxiliando. Uhum. E aí eu... veio essa revolta no meu coração. E eu peguei e falei assim, Deus, era para o meu pai estar tá aqui, né? E aí, meu sogro foi lá em casa. Meu, aí, meu sogro começou a limpar a casa, porque ele aposentou há pouco tempo. Ele começou a limpar a casa, me ajudar. Aí, Deus falou assim, você não teve a presença do seu pai é, né na infância, mas eu tenho mostrado o meu amor e eu também te cerco com pessoas, né? Ah, com esse lá. cuidado. Hum. E aí, Deus começou uma obra muito grande no meu coração, de limpeza mesmo com o meu pai.
0: Você tinha raiva dele?
1: Eu tinha, não sabia. É? <risos> Porque foi arraigada, assim, na minha cabeça, uhum. que eu tinha perdoado, e eu passei uhum. pano. Eu, eu até vergonho. Não, falei... mas
0: antes disso, você tinha raiva mesmo, antes de fazer de... o seminário. Sim,
1: eu, eu tinha raiva, mas eu acho que é um grande problema dos cristãos, uhum. muitas vezes... É ensinado, você deve perdoar, só que eles não lavam a roupa suja. Verdade. Uhum. E aí, Deus falou, tem coisa suja aí. Uhum. E, e foi durante o a campanha que você estava fazendo da família. Uhum. Porque eu comecei a fazer a campanha, é vergonha eu falar isso, mas é verdade. Eu não orava pelo meu pai, porque ele não fez parte da minha vida, então eu mal lembrava, sabe? Só que aí veio essa revolta no meu coração. Eu comecei a fazer campanha buscando pela minha filha, pela, pelo meu esposo, né? E aí Deus começou a mexer no meu pai. E aí foi na onde eu percebi, né? Não, Deus, tem algo aqui. E aí eu comecei a orar e respeito. Cresceu essa indignação e eu falei, Deus, eu só quero uma oportunidade. Eu não quero desonrar ele, mas eu preciso falar para ele o que eu senti, o que eu sinto. Né? Eu só quero que o Senhor me dá uma oportunidade. Aí foi quando meu pai me ligou, né? Ah. Aí um dia eu fazendo almoço ali, meu pai me ligou e eu atendi o telefone. E até a minha conversa com ele era fria, assim, eu percebi. Não tinha assunto. Não tinha conteúdo, eu não, não deixava desenrolar a barreira. E aí ele me ligou, conversei com ele ele cinco minutinhos. Aí ele, nós desligamos, né? E aí é, eu falei: é Deus é muito tremendo. Eu tenho, assim, ficado maravilhada a forma que Deus está agindo. Porque eu, eu orei, assim, ele desligou o telefone, eu orei cinco minutinhos. Falei, Deus, eu queria uma oportunidade de, de falar, né? De entrar nesse assunto. Alexandre, não deu cinco minutos, ele voltou a ligar.
0: Ele ligou de volta. Ele
1: ligou de volta e ele já entrou no assunto. E aí eu confrontei ele. Mas sempre enfatizando que eu tinha perdoado ele, que a minha casa estava aberta, que eu não tinha, é, assim, barreira com ele, que uhum. ele poderia vir. Mas falando, pai, você fez falta para mim. Né? na minha infância, você me fez falta, é, e falei né? tudo que eu estava sentindo, e aí é a primeira vez que ele ouviu, ele foi confrontado, ele não recebeu muito bem, desligou, mas eu fiquei maravilhada que ele desligou, e eu falei assim, Deus, é, eu tenho muito temor né? em ter sido demais, falar né? falado coisa que machucasse, mas eu percebi que ali foi tudo o Espírito Santo que me direcionou. Porque ele foi confrontado, foi na minha casa, né?
0: Ah, mas o interessante, assim, né? Que talvez eu, o fato dele não entender, que nem... Faz quanto tempo você converteu? Seis anos. Seis anos. Uhum. Eu lembro que até, eu acho que uns... Eu também devia ter o quê? Um, mais de dez anos de conversão? O Espírito Santo foi revelando muitas fases na minha vida e muitas situações que eu desconhecia dentro de mim. Agora, se é para gente é difícil que tem o um Espírito Santo nos orientando, você imagina para quem está lá fora, né? Que não entende, Verdade. né? Então, é tipo assim, é aceitável, é. né? É aceitável esse tipo de coisa. Verdade. E como é que tá agora?
1: Então, depois disso... Olha, Deus é muito tremendo. É, depois disso, no, no, isso foi numa semana. Na outra, no sábado, foi na, na sexta. Eu fiz uma oração, assim... Aconteceu um, um imprevisto e... E a gente sai do sério, né? Que a gente é humano. E eu fiz uma oração pedindo a Deus fruto. Deus, eu preciso de frutos. Eu preciso de ter paciência. Eu preciso de ter... Mas em outra situação. Nunca imaginando, né? E aí, quando foi no sábado, meu pai apareceu na minha casa. Ele ah, quase não foi. vem. E, olha, ele me trouxe... Imagina um pai que a gente... eu não tenho contra... contato. O que levaria ele a me levar uma fruteira de presente?
0: Ah, que legal. Cheia
1: de cajamanga.
0: Algo profético. <risos> Cheia
1: de cajamanga. E aí ele me trouxe essa fruteira, ele me deu uma, me deu uma quantidade em dinheiro. E aí, Alexandre, aquele dia, estava cheio de gente na minha casa, né, que estava pintando, eu olhei para ele de uma forma que eu jamais tinha olhado. Eu senti um amor tão grande por ele oh, que, legal. que eu segurava para não chorar. Porque eu comecei a ver a simplicidade dele. E até então eu vi um homem mal.
0: É, você tinha um bloqueio emocional. <risos> eu tinha um, blo
1: um bloqueio. E aí eu olhei para ele de outra forma. Eu olhei com amor, né? E aí naquela noite ele foi embora. À noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tava em cima de um pé de romã, né? E tinha três romãs muito bonitas. Aquelas frutas que dá vontade de comer mesmo, vermelhinha rachada. E duas eu colhi, a terceira eu acordei fazendo muito esforço para pegar. né? Ah, tá. E aí é, eu pedi para Deus me revelar, que eu não entendi nada. E no culto, no domingo, Deus me revelou: Ele falou, Você não orou por fruto? Eu falei, Orei, Deus. Ele falou assim: Os frutos é, são para o seu pai, não é para a situação que você me pediu. Eu estou liberando frutos sobre o seu pai e você, as duas é, romãs que você colheu é sua filha e seu marido olha. a terceira muito esforço é seu pai
0: olha que legal
1: então ali Deus começou um processo né e aí eu orando por ele depois né eu comecei a orar por ele aí o Espírito Santo falou para mim antes dos dias do dia dos pais né que eu nunca passei um dia nunca passei né ainda dia dos pais com meu pai mas ele me deu a direção de eu ir na casa dele né, de eu mandar fazer um quadro, ele foi bem específico, ele mandou fazer uma foto minha, da Yasmin, e presentear ele. E aí eu levei, quarta-feira, né, antes do Dia dos Pais, eu fui lá, passei uma tarde com ele. E como eu... é que foi isso? Nossa, foi uma alegria é. muito grande. Sabe por quê? Foi quebrada a visão que eu tinha. Ah, legal. Essa barreira foi quebrada. Como
0: é que ele chama?
1: Jair. Jair. É, então ali eu comecei a ver um homem que cresceu sem amor nenhum. Ele começou a me contar as dores da infância dele. E ele começou a chorar. Então, eu vi, o, eu vi uma pessoa ali que precisa de amor. né? E aí eu falei assim, Deus, quem que vai levar? Porque eu nem sei, porque eu não tenho contato. Ele, ele é um homem sozinho, mora sozinho. Então, usa a minha vida. Né? da forma que o senhor quer.
0: E tem um versículo sobre isso, né? É. Se o pai não converteu o coração dos filhos, os filhos converteram o coração dos filhos. E foi isso que
1: me marcou lá na campanha, né? <risos> que teve um dia lá que foi falado esse versículo e aí foi o que mais me marcou.
0: Eu, eu, eu sempre... O fato de você estar tá falando que o tempo que você teve com ele que foi produtivo de ouvir, eu sempre digo para todos que eu estou atendendo, né? De repente, assim, pelo fato... Ah, é meu pai, é minha mãe, né? Eu falo, ó, você só vai superar o dia que você entendeu o que eles passaram. Porque as pessoas acham que a pessoa, de repente, ela não faz por maldade. Mas ninguém dá alguma coisa que não recebeu. É isso, é, é bem lógico. Se você tem para dar, você vai dar. Se você não tem, você vai ter dificuldade, né? E ainda mais, por exemplo, um pai com, com, com filho, né? Ou uma mãe com filho, uhum. não é nem por maldade, é o fato de, de você compreender o passado, porque às vezes o passado foi muito sofrido, né? Então, de repente, você tá em casa, tá nos assistindo, tá nos identificando com alguma coisa, né? É, exatamente. Se você quer superar. Começa a identificar áreas na sua vida, mas olhe também pelo que os seus pais passaram... Que, com certeza, se eles têm... É, não, tem, não teve alguma coisa de boa para passar para vocês, né? Entre aspas, né? Porque não tem como um pai e uma mãe não passar algo de bom. Mas, de repente, é porque não recebeu, né? O fato de ter cuidado, ter carinho, né? De ter essa atenção. Também foram também pais que não eram presentes na vida dele ou talvez nem tiveram seus pais, né? É,
1: exatamente.
0: Agora está tudo ok. Agora
1: tá. Agora está. Deus começou um processo aí, agora é a salvação dele.
0: Amém, em nome <risos> de E a, a tua mãe, você falou que sempre mexeu com no trabalho, assim, na roça, essas coisas? É,
1: é faxina.
0: Ah, faxina. Faxina,
1: é. Ah, Até tá. ela separar do meu pai, foi, é, foi na roça, né? Uh -huh. E depois já foi faxina.
0: Ah, tá. Aí vocês vieram para a cidade. Uh -huh. Mas vocês moravam na, na, no sítio, essas coisas, ou não?
1: Então, ela morou até, eu não lembro quantos anos, assim, era pequena, é, depois ela mudou a cidade, eu me lembro dela indo nas casas, fazer faxina, e a gente morando com os tios, sabe, e aí depois, eu devia ter uns nove anos, a gente voltou pro sítio, né, e ficou lá até os meus 15, mais ou menos, morando a, a no tua
0: sítio. Mãe, a tua mãe converteu com você, já convertido ou não?
1: Não. A minha mãe conheceu a palavra quando ela estava casada com meu pai. Uhum. Ela fala que ela tinha uns 20 anos. Ah, sim. E, e aí ela... Mas só que ela frequentou, né? Não conheceu Jesus, uhum. né? E aí, depois que a gente foi firmar, foi depois da minha conversão mesmo, que ela batizou, tudo certo É, né? porque
0: eu lembro uma, uma fase que ela começou a vir junto com você, né? Ela estava passando um momento difícil também uhum. na, na vida dela, né? E Sim. ali começou, ali ela firmou.
1: Firmou. Agora, a gente se converteu, bem dizer, junto. Qual que é, é o nome dela? Maria.
0: Maria, um abraço para você, Maria. Uhum. <risos> Como que foi tua conversão de início, assim? É, o que, que aconteceu? Houve algum motivo? Quem foi que pregou para você?
1: Então, eu vejo, ou depois que passa que a gente vai vendo, né? Eu vi, eu, eu enxergo que Deus já começou a me cercar. Eu acredito que uns quatro anos antes de eu me converter mesmo. Uhum. Porque eu, eu lembro que eu assistia televisão e passava o comercial do, do CD evangélico, né? Davi Sasser. E eu ouvi um dia no sofá e eu falei, nossa, que bonito, né? E eu comecei a ouvir. Só que eu não tinha ninguém que pregasse para mim. Eu tinha algumas clientes, que nem Elaine, nem sabe? Calói. Uhum. Ela via, eu, eu amava ouvir eles falando. Mas é, aí já comecei a ouvir louvor. E alguns louvor eu ouvia fazendo caminhada e eu começava a chorar sozinha, né? Mas eu não entendo. Hoje uhum. eu entendo, né? Deus já estava falando. Eu eu tinha depressão, né? E isso com quantos anos, hein, lá? Eu comecei o tratamento de depressão com 13 300. É, dos 13 aos 26. Bem É, né? bem novinha, tomando medicamento, né? Bastante. E como é que começou isso? Ah, foi o... Eu acho que foi... É, é um montante, né? Desde a infância vai pesando, pesando. E eu acho que por... foi com os 13 anos, porque aí você começa a ter um senso, assim... O que que eu vou ser, né? Você começa... E aí eu não tinha essa segurança. Uhum. Não via nada firme, sabe? Hoje eu enxergo isso. Eu acho que é porque vai crescendo, vai vendo a vida. E aí pesa, né? E vai tendo os acontecimentos, muitos traumas, sabe?
0: E você começou desde os teus 13 anos a ter acompanhamento? Ou você identificou que você estava assim desde os teus 13 anos?
1: Não, desde os 13 já comecei. Já começou. Porque eu já comecei a ter episódio de choro, né? E minha mãe começou a ver que não estava normal. Uhum. E aí já comecei tratamento com medicamento e tudo.
0: Mas você se isolava, ficava chorando? Como é que era isso?
1: Eu não chegava a me isolar, porque eu tinha amiga, saía... Mas, quando estava sozinha, eu chorava ah, muito. entendi. Chorava muito. Então, uhum. e tinha só pensamento ruim, sabe? De medo de ficar... Porque eu era muito grudada na minha mãe. Uhum. Minha mãe, por me criar sozinha, eu era muito dependente dela. Então, a, a vida inteira só junto com ela. E aí, teve... É, por volta dos 13 também, eu comecei a fazer alguns cursos aqui na cidade... E eu tinha que vir, ficar na casa da minha tia sozinha lá lá. Uhum. E pra ficar longe dela era muito difícil para mim. E aí tudo isso foi, né? Me levando a ficar pior, né? E aí eu fiquei com, com depressão. E aí eu fui pra... Fui com depressão fazendo tratamento, né? Mas aí cre... conheci o Daniel, tive a Yasmin. E aí eu mudei. Né? E nesse
0: tempo aí que você estava nesse processo do CD, essas coisas tudo?
1: Isso. É, o CD foi por volta de... Que eu comecei a ver na televisão e a prestar atenção. Foi um por volta de 2015, por uhum. aí. Você
0: estava com quantos anos aí, mais
1: Ah, Eu estava com uns 20... 24. 24 É, anos. por aí. E aí eu comecei a ver as músicas no YouTube. E aí vai aparecendo o testemunho. Eu lembro que eu vi o testemunho da pastora Tânia, Tânia Tereza. Uhum. E eu não, não tinha conhecimento nenhum de Deus, dessa profundidade, né? E aí, eu comecei a ficar maravilhada. Eu, eu, eu vi aquilo, eu falei, nossa, Deus fala, né? Deus responde. E eu lembro que eu mostrava para os outros e não tinha o mesmo impacto. O que eu senti, as minhas tias não paravam para ver. Você pessoas estava falando, era com era você. Era comigo, né? eu assisti, eu chorei muito. Então, tudo isso, eu, eu, eu vejo... E o pastor Jefferson foi me fazer uma visita uma vez, a uhum. pastora Lúcia porque ela morava na mesma rua que a minha, no Girardi. Então, eu creio que foi tudo tijolinho, sabe? Hoje eu vejo que foi tudo assim, Deus já me cercou. Foi aos pouquinhos ele isso. foi entrando. Eu sempre tive muito respeito por, ele, por quem conhecia a palavra. Eu amava ouvir. Se alguém fosse fazer um, eu queria que eles falassem, sabe?
0: Ah, porque... isso, é, isso é legal, né? Porque eu falo assim, ó, eu já ouvi pessoas aqui que zombavam, né? Mas teve pessoas que já tinham o coração aberto desde o começo. Nossa,
1: eu amava. Do começo, eu, queria, né, eu queria ficar mais tempo ouvindo. Sempre uhum. respeitei, sempre amei ouvir. Porque, e tinha vontade. Uhum. Sempre tive muita vontade de vir na igreja. E uhum. eu tinha vontade de vir na, na metodista. Só uhum. que é aquela coisa, não conheço ninguém. Tem, tem toda aquela resistência, né? Mas aí eu... Eu, acabou que a gente construiu a nossa casa, porque assim, a Yasmin até aos 9 anos, né? Eu, eu, eu e a Yasmin morou com a minha mãe. E ele com a mãe dele, porque a gente não tinha casa. Ah, então tá. a gente era namorado, né? Bem Entendi. dizer. E porque a gente não tinha casa, queria construir.
0: Entendi. No namoro você engravidou. Isso. E aí depois, ainda, dentro disso, vocês, tipo, não foram morar junto. Não. Você ficou junto com a tua mãe ela crescendo ali e Isso. vocês namorando.
1: Isso. Aí com nove anos é... a gente construiu Aham. e aí chegou o tempo de eu ir para minha casa. Uhum. Só que para mim era um terror <risos> ter que deixar minha mãe, né? Eu tinha a depressão, era tudo era. Pior. Ela
0: era a tua segurança de É, forma. Era.
1: E aí quando eu fui para minha casa foi aonde eu cheguei no fundo do poço da depressão mesmo. É na onde eu falo que Deus é tão bom que Ele deu suporte para o Daniel porque uhum. eu acho que se eu tivesse uma mulher daquela eu não aguentava porque eu chorava de noite. Coitado, levantava vai trabalhar, eu tava chorando. Mas
0: ele sabia disso? Ele pô?
1: sempre foi uma benção
0: Então, dizer. mas é, é, o fato é assim, por exemplo, vocês namoraram, ficou bastante tempo uhum. junto, é, pelo que eu percebi. Mas quando você foi pra casa, ele sabia que, tipo, você tava doente, você tava com depressão? Ele sabia. Que você era desse jeito? Ele
1: sabia desde... Eu chorava com ele algumas vezes, sabe? Uhum. Desde quando a gente começou a namorar. Eu chorava, ele sabia que eu tinha depressão, só que lá foi muito pior porque lá eu comecei a ficar mais debilitada mesmo. Entendi. Eu chorava dia e noite. E foi um período muito difícil. E aí, a minha mãe vendo né, o meu desespero, ela foi buscar ajuda. E aí, ela ela foi na, buscar ajuda na Lúcia. Só que a Lúcia indicou a pastora Ana Azevedo, porque ela faz, uhum. mora ali na Coab 2, né? E eu tinha mudado para Coab 2. Aí, a Ana marcou de me fazer uma visita. E eu marquei com ela tarde, e olha, aquele dia, é como se eu visse, toda vez que eu lembro é como se eu estivesse vendo. Ela chegou, eu estava na sala, eu estava passando pano na casa, e a Ana entrou, ela falou comigo, pastor, se foi 20 minutos, foi muita coisa. E ali ela falou assim, não, você, é... ela me explicou um pouco da palavra, ela falou que eu estava presa, né, em muitas áreas, mas que Deus tinha como, é, é, como me libertar, né. E aí, ela falou assim, você aceita eu te dar estudo bíblico, né? Que é o discipulado. Uhum. E eu aceitei. Só que eu achei muito interessante, porque aquele dia, eu já senti uma esperança que eu não tinha antes. Sabe quando te acende algo? E eu aceitei. E ela ia toda a quarta me ensinar, me dar discipulado. Porque eu tinha vergonha de vir na igreja, né? E eu tinha eu tinha resistência mesmo. Falar, uhum. nossa, os outros vão me ver entrando, né? Crente, então... <risos> Eu tinha essa resistência. Eu demorei uns três meses para começar a ir na igreja. Mas aí ela ia me ensinando e aquilo ia me enchendo. Me dando mais fome. Sabe? Ela foi me ensinando a palavra e eu fazia de tudo para não falhar. Eu não era daquela. Eu queria, sabe? Eu queria. E aí foi quando eu comecei a vir na igreja, né? E aí você vai vendo, né? Você vai sentindo algo bom e vai querendo mais, né?
0: Logo que você chegou na igreja, você já foi pro teu encontro ou não? Ou demorou não. um tempo.
1: Ó, eu... Foi por volta de abril que ela começou a, a me dar discipulado. Eu demorei um tempinho para vir. E eu fiz o meu encontro, se eu não me engano, foi em junho.
0: Ah, tá. Não Porque foi eu, tão longe. É. O meu
1: encontro também foi algo assim, que eu vi ali Deus. Foi, Acho que foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Uhum. Porque a, ela estava... Era noite, o Daniel estava em casa e ela me dava na mesa lá da minha varanda. E aí ela falou, vai ter um encontro. Aí eu falei assim, Ana, eu não, não vou nem falar que eu vou, porque o Daniel não vai aceitar ficar uhum. três dias fora. Falei, eu nem vou te falar que eu vou, eu tenho vontade, mas não vai dar para mim, não. E aí, eu fiquei maravilhada, foi a primeira experiência. Eu entrei para dentro, acho que foi no outro dia, o Daniel chegou em mim. Ele falou assim, oh, a Ana tava falando um negócio aí de, de encontro, é, não tem problema não, eu descei. Ah. Aí eu fiquei maravilhado porque eu falei não isso daí é só Deus né só Deus é fazer e eu achei tremendo.
0: E aí ele permitiu permitiu você ser... como é que foi teu encontro para você?
1: Ó, oh, pastor foi assim muito bom só que eu acho que eu não tinha maturidade ainda para absorver muita coisa uhum. mas eu já comecei a ver ali o mover né aquela experiência é, Deus falou comigo né fiquei muito quebrantada tanto que eu saí de lá, eu falava para todo mundo. Eu falava, ó, eu quero fazer de novo, quero fazer de novo. Aí todo mundo falava, não, agora você não vai fazer, você vai trabalhar. É, porque eu, eu amei fazer o um encontro. Foi é, muito bom.
0: Você falou assim, pelo fato de você conseguir entrar na igreja depois de uns três meses, né? Eu acho que eu fui pro meu encontro sem entrar na igreja. Acho que quando eu entrei mesmo na igreja... Porque eu conheci a igreja desde quando era pequeno, uhum. né? Fiquei sete anos afastado. Mas quando eu entrei de volta, foi no meu encontro mesmo. Foi aquela entrada que faz é, depois com todo mundo dentro da igreja, uhum. né? Aí o meu, o, meu, o meu foi muito parecido com, com o teu. Porque também a Patrícia, minha esposa, não aceitava. E ela falava assim, ó, oh, eu nunca vou pôr o pé lá dentro. Uhum. E quando eu cheguei, ela tava lá me esperando. Ah. Aí eu falei assim, <risos> pra mim foi algo assim, né? Eu acho que foi a melhor parte de tudo eu falei assim como é que vai fazer agora eu vou voltar e, e ela não quer saber de nada como é que vai ser é. isso aí eu voltei ela estava ali falei bom é um sinal de Deus né é. a gente vê como um, um sinal de Deus ali é. essa essa depressão durou quanto tempo
1: treze anos
0: treze anos treze anos e quando parou mesmo você sentiu que você foi liberta ó
1: oh, foi foi esse processo da Ana me dando discipulado e me ensinou sobre oração me ensinou sobre jejum e aí eu falei, uai, eu vou fazer isso, né? Isso sem ir no encontro. sem é. Eu foi, eu não me lembro muito uhum. bem. Eu sei que ela começou a me dar discipulado e, e eu comecei a jejuar e a pedir para Deus, a clamar para Deus para me curar. Uhum. E aí eu 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 senti assim que eu, eu tinha um autocomiseração, sabe? Eu, eu tinha um certo orgulho por ter até a depressão. Isso ah, Deus entendi. me mostrou. Depois, né, que passou tudo, Deus aí vai, vai mostrando, né? E eu tinha uma inconstância também no tratamento. Eu fazia o tratamento, depois não, não levava muito a sério, sabe? E aí eu comecei a orar, a jejuar, e aí Deus começou a, a um processo. No encontro, é, eu ganhei uma orquídea, né? Foi também um ponto, assim, que Deus usou. Eu vim para a igreja, comecei a participar de tudo, e aí eu, te, eu achei que eu ia virar crente e que... Tudo ia se resolver, e assim assim. Não, não tem. Eu, é que era vergonha falar que tinha depressão, tudo. meio orando e jejuando, né? E aí eu vim no, no Raízes da Juliana e eu tava muito mal, que eu tinha parado, abandonado o remédio né?
0: Ah, você tava naquele processo de E, só, e, e parando com a medicação?
1: Não, eu par, parando por conta, né? ah, porque eu, por não conta. porque o médico tinha me liberado. Aí eu vim no seminário da JU. E aí, eu estava tão mal que eu queria sentar na última cadeira. Eu lembro que eu não queria olhar nem para um lado, de tão mal que eu estava. E aí, eu fui conversar com a Juliana. Aí, eu falei, Ju, eu estou muito mal, né? E eu parei de tomar os medicamentos. E aí, ela foi muito usada por Deus, porque... Ela falou assim, por que você parou de tomar o medicamento? Aí, eu falei, ah, é porque eu achei que eu estava bem tudo. Ela falou, não, você vai voltar a tomar seu medicamento e vai voltar no, no médico e vai fazer seu tratamento. Você precisa. E quebrou uma barreira na minha mente, porque eu achei que era tudo muito assim, virou crente, foi para igreja, né? As coisas não... As coisas vão lá. Isso, é. Muita imaturidade, né? E aí, é, ela sendo psicóloga e pastora, quebrou essa barreira. E ali, eu entreguei para Deus. E vendo
0: alguém de autoridade falar, já te dá um respaldo. É,
1: exatamente. E ali, eu entreguei o tratamento para Deus.
0: Ó, oh, antes, você falou assim... Ó... Só não perde a tua linha de raciocínio ainda a parte que você entregou para Deus o tratamento. Aquela parte da autocomiseração que você, que você percebeu. Eu, eu cheguei a atender algumas pessoas e eu identifiquei a mesma coisa, que o fato, por exemplo, de de repente não ter tido um pai presente, uma mãe presente, essa autocomiseração de ter alguém por perto, sempre alguém cuidando, é, fazia parte, tipo assim, a pessoa até que... aí ah, eu estou doente, é, gosta de enfatizar isso para ter as pessoas por perto, para ter esse cuidado que nunca teve. É, você sente que foi isso também com você?
1: Foi isso. É, essa parte da autocomiseração, eu estava nesse processo, né, buscando em Deus a cura, e eu estava lavando louça, né? E, e aí eu lavando louça, começou a ecoar essa palavra. autocomiseração. E eu nem sabia o que que era. Ah, ah, e aí eu falei, gente, o que, que é isso? né? E passou. Só que aquilo ficou assim ecoando. E aí eu vim na igreja, foi, sabe, o Khaled? aquele é pastor. Sim. Ele é. veio, ele tava pregando naquele domingo. E aí ele ele pegou e falou essa palavra. Ele falou de autocomiseração. A hora que ele falou de autocomiseração. Aferendeu na hora. Não, eu arrepiei inteirinho, eu falei, gente, Deus deve estar querendo falar comigo. E aí ele começou a falar, porque você se acha um coitadinho, né? E, e você se põe nessa posição quando Deus não te fez um coitadinho. Oh, é. Deus te fez uma pessoa forte. E aí foi quando eu fui tendo essas experiências e Deus foi me podando coisas que eu fazia que me trazia isso. Né? Que é coisa que eu já tinha posse, eu não, não me alertava, que eu ministrava, que eu liberava sobre a minha própria vida. Porque Deus começou a me mostrar momentos em que eu parava para conversar com as pessoas e eu ficava falando, eu tenho depressão, eu sou assim, eu tomo tanto, sabe aquela pessoa que Aquela disputa, toma tantos remédios por dia. Uhum. Eu tinha prazer, eu tinha orgulho nisso, de alguma forma.
0: Porque também, na verdade, você queria essa atenção, Essa né? atenção. Você queria, a carência que estava dentro de você queria voltar as pessoas para você, né?
1: É, e, e aí foi o que Deus falou. A partir de hoje, você não vai falar que você tem depressão. Você vai cortar isso.
0: Isso que eu ia, eu ia entrar agora para te perguntar. O fato de... A, a, de você se posicionar, o que faz toda a diferença, né? Porque para a pessoa sair desse, desse ponto onde ela está, é, é porque ela estacionou ali, né? Ela se vê como uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que precisa de cuidado tal. O fato de você se posicionar em fé ali faz toda a diferença, né? Toda
1: a diferença. Até quebra na tua mente, né? Que uhum. você não é aquilo. Né? E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a mudar alguns hábitos. Eu já não falava mais com as pessoas que eu tinha, depressão nem nada, nem de medicamento. E foi aonde eu acho que eu intensifiquei a minha oração. Todo, essa, todo esse desejo que eu tinha de mostrar para as pessoas, no nas orações eu gritava para Deus. Eu entrava no meu quarto e eu chorava, eu me derramava. E o que eu ficava falando para as pessoas, o que eu sentia... Você a falar para Deus. Falar para Deus. E aí foi um, foi um start, porque Deus, hoje eu percebo que Deus foi me dando start, depois eu fui percebendo, uhum. sabe?
0: Você falou assim que chegou um ponto que você entregou para Deus, né? Ah, essa situação, como é que foi
1: isso? Foi, deu, deu começar, é, quando a Juliana me deu esse start, né? Você precisa do tratamento, eu falei, não, Deus, então eu vou entregar pro Senhor, eu, eu vou ter certeza que eu tô curada quando o senhor usar a psiquiatra para me dar alta, uhum. né? E tomando essas medidas de não ficar liberando palavra, de não... Eu mudei a minha posição. Entendi. Entreguei o tratamento para Deus nessa parte de crer que eu iria ser curada, mas quando Deus me liberasse... Porque Entendi. essa era a minha oração. Eu orava sempre para Deus falando, Deus, o dia que o senhor me liberar da psiquiatra, eu creio que eu tô curada.
0: Nada, ah, Porque eu levei
1: o tratamento a sério, uhum. entendeu? E aí eu ia nas consultas, tomava os medicamentos, tudo certinho. E orando e buscando em Deus, né?
0: E isso com quanto tempo de casado você estava?
1: Então, pastor, da minha cura, assim, eu fui, eu lembro que eu recebi da, da psiquiatra que eu fui curada, que eu tava liberada, foi em fevereiro. Então foi pouco tempo, sabe? Uhum. Menos de um ano que a resposta, sim, a resposta foi. foi 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 isso mesmo
0: eu ia, eu ia começar falando já é uma experiência que você você teve experiência assim no começo da tua conversão assim que mexeu com você eu acredito que essa é uma né tipo Muito. você tem uma resposta é de Deus o espírito Santo tá falando com você ali enquanto no teu dia a dia você teve mais experiências assim que foram te fortalecendo no começo da tua conversão
1: ah, tive muitas de, de orar e Deus responder sabe de situações que você precisa Deus também te prover, uhum. foi assim, eu, eu falo que foi pequenas experiências, porque eu comecei a voltar meu olhar tudo muito para espiritual, então para mim tudo já era Deus, uhum. mas essa foi a maior experiência, porque Deus começou a ministrar no meu coração todo o processo da minha cura, Entendi. O que ele fez. E aí eu comecei a enxergar esses pequenos pontos. Até então, é, no processo de cura, se você me falasse da Juliana, assim depois eu fui um montando entendeu? Nossa, Deus fez isso e quebrou aquilo. Até a orquídea que eu ganhei é um ponto em que foi muito enfatizado no meu coração, que foi o que Deus liberou como um agente de prazer. Porque quando tem depressão, a gente não tem prazer. Ah, tá. Então, eu ganhei uma orquídea no meu encontro de presente, e aí, um, aquela orquídea estava lá porque as flor morria seca porque eu nem aguava, né? Meu sogro foi na minha casa e replantou aquela orquídea para mim. E eu comecei a observar ela crescendo, os brotinhos, dando flor. E aquilo me deu um prazer que eu não tinha, sabe? Então, Deus foi colocando prazer, foi me avivando, entendeu? Foi me levando aos pouquinhos. Então, acho que a maior experiência foi essa... De pequenos pontos em que eu enxerguei depois da minha cura, sabe? Entendi. Que eu fui vendo, nossa, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Durante eu não enxerguei, mas depois eu vi tudo.
0: Eu, eu ia, logo assim, pelo que eu percebi, você foi tendo muitas experiências por conta também da tua sede, a tua entrega para Deus. Isso causou efeitos de alguma maneira assim na... Na vida, quando eu falo de efeitos, eu quero, eu quero dizer assim, por exemplo, você tinha amizade no mundo, né uhum. tinha a tua família. Eles aceitavam numa boa? Porque o que eu mais vejo hoje, as pessoas tinham que olhar e falar assim, nossa, esse caminho é um caminho certo. Né? A gente viu tudo que você está passando, o tanto que você sofreu. Mas eu, eu já escutei isso de pessoas que mesmo estando lá fora viu nesse, por esse lado e falou, incentivou para a pessoa buscar Deus. Mas pessoas que, é, em vez de incentivar a pessoa a continuar, criou aquela resistência. Você teve resistência?
1: Muita, é. muita.
0: Você perdeu muita amiga?
1: Perdi a maioria. Ah, é. sim, a maioria. Deus dá novos, né? Mas é, muita gente. Eu falo que o que tem que ser afastado é afastado. É e de uma forma muito sutil. É verdade. Muito, sem a gente perceber, Deus vai tirando do caminho e vai pondo, né? Mas eu sofri muita resistência, que muitas vezes eu parei e falei, Deus, eu vou desistir. Eu não estou aguentando. Mas eu falo que Deus dá uma sede, uma fome você não consegue desistir. Depois que você experimenta de Deus, você não consegue. Né? Eu falo, eu não sei se... Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sei se Deus me levou a um nível em que eu não, não poderia retroceder. Porque Entendi. não teria mais vida sem aquilo, entendeu? Você já
0: conhecia também o caminho. Não tinha
1: como voltar. Então, todas as vezes que eu falava, Deus, eu não estou aguentando, eu vou desistir. Quando era no próximo culto, eu estava muito cheia, eu não podia ficar em casa. Entendi. Muita vontade de, de ir, sabe? Então...
0: Eu estou te perguntando, porque eu, eu lembro de uma situação, na... isso eu nunca mais vou esquecer. Agora, eu não lembro se eu já tinha feito, eu estava próximo do meu encontro, mas eu estava recebendo muito de Deus em célula. Indo em célula, tava, já estava recebendo. E eu estava eu numa oração, até o pastor Chan estava me ajudando, que era para parar com a bebida. Né? Então, eu estava naquela luta, né para parar, porque eu bebia muito. E um dia eu estou sentado na mesa com, com os amigos meus ali, e eles conversando, de repente, parece assim que me deu um, um, um gelo, assim um, uma, parou tudo. E eu olhava para todos eles, mas eu não escutava o que, que eles estavam falando. E eu comecei, aí Deus falou assim para mim, o que você está fazendo aqui? eu lembro que eu parei aquilo, eu estava com um copo de cerveja, geralmente um amendoim, alguma coisa ali, todo mundo brincando, conversando. E até o papo deles, eu já não identificava, porque muda. Você olha e fala, por que, que eu vou falar isso que é errado, né? Por que, que eu vou ficar comentando disso que é errado? E na hora eu levantei, é, eles ficam me olhando e falaram, ah, eu estou indo embora. Eu falei, por que, que você vai embora? Eu falei, ah, eu tenho que ir embora. Aí eu coloquei a minha parte ali do que tinha já pego de cerveja ali, que era o começo coloquei para eles ali falei, falei, oh, eu estou indo embora e eu nunca mais voltei. Né? Eu lembro disso. Eu lembro depois de fases na minha vida que eu passava na porta do pai para poder ir para a igreja e eu tinha uma biblinha pequena porque eu morri de vergonha de carregar a bíblia. Né? Então, era uma bíblia que cabia certinho dentro do bolso, parecia uma carteira. E eu lembro quando eu passava, o som estava muito alto e eles estavam no, no bar ali, o som estava alto, eles estavam perto do som, e eu escutava eles falando alto, oh, tá lá o pastor, olha o pastorzinho indo para a igreja. Eles nem sabiam que eu ia me tornar um pastor uhum. mesmo, né? Mas eu escutava de longe, eu olhava aquilo, ficava chateado com aquilo, mas eu sabia que eu tinha que deixar... Então, para mim, foi um processo difícil eu perder os meus amigos, né? Mas eu até hoje eu oro por, por todos eles. Eu quis te perguntar por conta disso. E uhum. eu sofri muito no eu nesse processo Eu acho que de perda. nessa
1: questão de amizade, eu não, tinha, não tive tanto problema, porque depois que eu tive minha filha tudo, é, eu, a gente era muito reservado. A gente já não saía... Já, já era mais
0: família, Já né? era
1: mais família. Então, o que mais me pegou foi questão de família mesmo, uhum. né? Porque muda tudo, muda tudo. E aí, você com, começa a participar e tem piadinha. É e bem. aí, você acaba rindo, fazendo. E depois aquilo ficava incomodando, sabe? Então, muda muita coisa, né? Muda muita coisa.
0: Eu falo assim que isso é um processo que vai indo, né? Porque até hoje ainda tem muita resistência da parte de familiares que não gostam, alguns que não aceitam, né? Mas é um processo, né? É porque a
1: gente se torna outra pessoa, né? Verdade. Até então eu participava das festas, eu bebia, e aí você tá meio alterado, você ri, você É outra pessoa, hum. você se torna outra pessoa. Né? Isso também choca eles, né? É verdade. E não, não, não É, tá, né?
0: passa a ser care aquele, o careta, né? É verdade.
1: <risos> Você
0: teve é, experiências, assim, sobrenaturais que te marcaram?
1: Eu tive. É, uma que me marcou muito, acho que foi a primeira, que eu vi demônio uma vez só. É. Mas foi quando eu mudei para minha casa, a Yasmin tinha 9 anos, e a Yasmin não conseguia dormir no quarto dela. E aí, é, eu falei, gente, o que, que eu faço? né E aí, eu sempre... Tudo eu me orientava com a Ana. Ela ora, pede para Deus trazer a luz. Se tiver em algo em oculto, né? Isso foi mais de um ano, Alexandre. Eu orando Bom ano. também
0: que você pegou a Ana, né?
1: É, bicho, a Ana é a
0: Ana uma <risos> Parte vez. Parte espiritual.
1: <risos> Deus já deu certinho, né? E aí, eu comecei a orar. E eu ungia a casa toda. Pegava o óleo, ungia. Ungia o quarto dela mesmo assim ela não conseguia dormir uhum. e aí ela queria que eu dormia com ela e uma vez ela viu a boneca mexer ela ficou dormindo sozinha né eu fui para minha cama ela falou levantou assustada mãe a boneca tá mexendo e aí eu tirei a boneca ungir um eu, eu dou risada uhum. que eu precisei ungir um orar escondido na boneca que o Daniel visou
0: <risos> eu orando <risos>
1: Aí eu orando em cima disso, pastor. Eu orei durante muito tempo. E ela com medo. E aí ela começou a ouvir. Ela falou: "Mãe, ela ficava na sala até dar bastante sono depois ela ia pra cama. E aí ela falava assim: "Mãe, eu tô ouvindo bater na parede". E aí eu um dia eu falava: "Gente, é coisa da cabeça dessa menina". Aí eu desisti, falei: "Não é nada de sobrenatural não, é é coisa da cabeça dela". E aí eu tava bem dizer forçando ela dormir sozinha, né? Algumas vezes ela acho que ela sentia muito medo dela pedia para mim dormir com ela. Aí eu comecei a trabalhar no encontro, né? Teve um encontro que eu fui trabalhar e aí quando eu voltei na segunda, ela falou: "Mãe, dorme comigo, até o é, deita comigo até eu dormir". E eu tenho o costume de ungir ela e orar por ela antes de dormir, né? E aí eu deitei na cama com ela e coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar e eu cochilei. A hora que eu cochilei, eu vi um demônio certinho no canto do quarto dela. Olha. E ele era um índio. Olha só. E eu nunca vi um trem tão feio. <risos> ele parecia que era todo inchado, sabe? Ele tinha umas bolas, assim, era todo desenhado. E, engraçado, eu tinha acabado de voltar do encontro. Era na segunda, né? É, quando eu vi ele, ele estava agachado, Alexandre. Sabe quando está encolhido? Uhum. É como se eu tivesse entrado ali e ele estivesse no, escondeu, no tipo... cantinho. Aí eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto um demônio, né? Eu falei, muitas pessoas conversam comigo e falam, eu tenho medo de ver demônio, eu, eu, tenho, eu acho que eu saio correndo, não sai, se tiver o Espírito Santo, sei é. não, te dá uma força, a única coisa que eu fiz, porque eu tinha cochilado, né? Aí eu vi, eu falei assim, Deus, o que, que eu faço? Porque se eu sair aqui orando, ela vai ficar com mais medo ainda.
0: Na, que, na questão do medo aí, que você falou de é. ver demônio, a Bíblia fala, né? O verdadeiro amor é lança fora todo medo, né? É. Eu, o pessoal até pergunta pra mim: fala, pastor, você fala muito sobre o mundo espiritual. E se você virar, você vê um demônio? Eu falo, ah, eu vou assustar, eu vou pular, <risos> vou fazer alguma coisa.
1: Prefim. Mas o
0: medo, você não fica refém do medo. Não né?
1: fica. Porque ali eu era pouco tempo de conversão. Mas era o suficiente pra Deus me encher ali. E, e aí eu tive. Ah, eu falei, ah, o mundo espiritual, ele ouve até um sussurro. Uhum. Então, eu falei pra Yasmin, Yasmin, eu vou orar no seu quarto. E aí, eu comecei a orar, mas assim, baixinho, né? E comecei a orar e a expulsar, né?
0: Porque agora você já tinha identificado.
1: Identificado. E aí, é, depois disso, é incrível, ela não teve mais medo de dormir, né? Ela, o que ela sentia era a opressão, né? Uhum. Ela sentia ali, e ele atormentava ela quando eu ia pra cama, porque... Ela estava ali sozinha, né? Morria de medo. E como eu tinha orado, achava que era coisa da cabeça dela, de depois eu até pedi perdão para Deus, porque ela estava sentindo realmente.
0: É né? porque o, a questão da opressão em si, talvez a pessoa não sabe o que, que é isso, né? É, é o fato de, por exemplo, você estar tá num ambiente, sentir muito medo, né? É algo fora do normal. Você sente que parece que o ambiente ele fica obscuro, né? Você sente aquela, aquela pressão chegando, aquele medo chegando. É algo insuportável. Eu sentia muito essas coisas. Eu falo assim, você é, contando a respeito do, do, desse demônio que o Espírito Santo te revelou ali, com certeza, você estando com ela, né? E te revelou o que era que estava atormentando ela. É, eu conto para as pessoas, porque eu deitava na cama, só que assim, eu estava afastado né? do, dos caminhos do Senhor, e vinha dois demônios no pé da minha cama, e ele, eu via eles. Era um grande... Eu não via o rosto, né? Mas eles eram um grande, um menor, e eles pulavam em cima de mim, pegavam o pescoço, eu ouvia as ripas da cama estralando, é, não conseguia falar. Não, não... Às vezes eu conseguia ver o rosto de um e eles ficavam falando comigo. Então, era muito oprimido, era uma opressão muito grande. Eu falo assim que eu tinha tanto medo que se, de repente, eu dormisse mais cedo e eu acordasse, eu visse um vulto é, na, na, perto da porta, às vezes nem era demônio, às vezes era uma camiseta que alguém, meu irmão tinha espendurado na maçaneta, eu não levantava para ir no banheiro, nem de nenhum jeito, nem para ir no banheiro, nem para beber água, porque eu morria de medo, eu morria de medo que eu dormia com, com, com assim, o lençol com o cobertor no meu ouvido, porque eu tinha medo dele vir sussurrar e falar, e eu cheguei, ou ter essas, essas experiências dele vir falar, gritar no meu ouvido, é terrível, né? É terrível. Então, talvez a, a criança, ela está opressa e, e os pais estão tá achando que é frescura e não é frescura, Até né? Até né? É o caso que, que, que Deus te mostrou para você. Levou um
1: tempo, né? para Deus me mostrar, mas Deus me mostrou. E depois eu fiquei com muita dó, porque eu imaginei o que ela estava passando de medo, né? Uhum. Porque eu falei, eu já, já orei, já... Pedi para Deus trazer a luz e não trouxe, mas Deus trouxe e tinha uma motivação.
0: E do, depois nunca mais aconteceu. Nunca mais. Hoje, de... graças de...
1: a Deus, tá tudo em paz.
0: Você teve mais experiências assim ou não?
1: De, de demônio, não. É... As experiências que eu tive foi do encontro, né? Assim, de eu começar a trabalhar na intercessão, uhum. que foi uma coisa que me, me me abriu muito. Foi uma escola, né? Uhum. De conhecer mais o sobrenatural, né? E aí, são pequenas experiências que a gente vai vendo lá, né? Deus fazer. E que Deus vai nos moldando agora. Eu, eu costumo falar que agora, no, no finalzinho do ano passado, para esse. Que eu tenho tido muita experiência com Deus. Uhum.
0: Mas que fato? Do que, que seria assim?
1: Ó, no, em dezembro, eu... A minha tia ficou doente, né? E ela ficou internada. Foi bem sério. E eu fui dormir... E pela madrugada, por volta de 5 horas da manhã, eu vi uma borboleta na beira da minha cama. Uma borboleta muito bonita, sabe? Uhum. E aí eu falei, gente, será que é alguma coisa que a minha tia eu vou levantar e vou orar, né? Levantei, orei. E aí é, a Yasmin queria fazer o aniversário dela, né? De 15 anos. Só que tava tudo muito assim, pastor, em cima da hora. Ela não tinha me avisado. Então, eu não tava preparada, uhum. né? Então, eu tava muito assim, Deus, se for da tua vontade, eu faço. Então, eu peço que o Senhor me direcione em tudo. E aí, eu orando, e aí eu participei de uma festa de aniversário, a borboleta tava lá, ela foi na, fe na festa de aniversário, ela voou em cima da mesa, parou na minha frente num quadro, eu tenho até foto que eu tirei. Então, eu entendi que Deus tava querendo falar algo comigo.
0: Tava te chamando a atenção, ali. Tava
1: me chamando a atenção. E aí, eu orando né muito em cima disso, do aniversário dela, para Deus me dar condições, me direcionar. E, e Deus estava me quebrando também é, cadeias de eu Ela me achava incapaz uhum. de, de fazer as coisas, sabe? Uhum. De arcar com uma festa, de eu fazer.
0: Entendi. Acho que muito
1: acostumado aos outros... De
0: poder organizar. Organizar. Do de... começo ao final. Isso,
1: porque sempre todo mundo fez para mim. Uhum. Todo mundo pagou para mim. Aí, Deus estava querendo quebrar isso em mim. Não, Entendi. eu estou te capacitando. <risos> e aí, eu estava vendo o salão, né? E aí, antes de ir ver o salão, eu ajoelhei, orei para Deus e falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma resposta. Porque eu estou indo ver, mas eu não sei se é para fazer. É, eu peço que o Senhor me dê uma resposta, né? Porque estava época de pandemia. Assim, não estava tudo liberado, sabe? Uhum. É, tava tudo muito incerto ainda. E aí, eu fui essa, ver essa chácara. Quando eu chego na chácara... Adivinha o que eu vejo? De novo. A borboleta. A hora que eu vi aquela borboleta, eu me emocionei, porque ali foi uma resposta. Na verdade, não tinha nada a ver com a minha tia. Uhum. Já era uma coisa que Deus estava falando comigo ali e me confirmou. né? E até então, eu percebi... É, acho que borboleta significa uma transformação, né? Isso. E, desse ano, eu tenho tido muita experiência com Deus, sabe? Experiência, assim, num nível maior. Né? Aí a gente fez a festa, tudo correu bem, sabe? Coisas assim que... Você acha que não tem condições? Chega na hora de você paga tudo e ainda sobra, sabe? Então...
0: É até é interessante você ter falado a respeito da borboleta, porque tem pessoas que é, acabam me perguntando, né? Fala, pastor, porque te... eu tenho visto algumas pessoas colocando uma borboleta, é, falando... O que, que tem a ver essa borboleta, né? Ela tem todo um processo, né? Ela é uma, lar... uma largata, ela rasteja, depois ela fica dentro de um até tá ela criar, poder sair e criar a tua liberdade de ter as suas asas ali para poder voar, né?
1: E eu achei tremendo, porque... Desde então é, eu tenho visto muita borboleta, sabe? O dia que eu fui, vim para Mulheres Virtuosas eu sou mais tímida, né? Uhum. Então para mim é muito difícil. E eu lembro que eu estava lavando quintal, né? Na segunda ali orando e aí toda vez que eu tô assim é, aparece a borboleta e parece que ela fala comigo, sabe? Aquele dia que eu estava lavando o quintal, falando, Deus, eu tenho tanta vergonha de ir, que o Senhor me, né, me dê direção tudo. A borboleta, ela vem, ela... É, é sobrenatural. Olha Hoje mesmo, antes de eu vir, eu estava chegando em casa, eu, uma borboleta, ela foi na frente do meu carro, ela, ela foi na lateral, a hora que eu desci... É, é uma coisa assim, que eu tô maravilhada. Hum. Como, às vezes, eu tô chateada, sabe? Que a gente está meio triste... E eu falo assim, Deus, eu queria que o senhor falasse comigo. Aí vem, borboleta. Então, até eu estava conversando com a, com a minha filha, né? Eu falei, Yasmin, o que eu vejo, eu falo para ela, olha lá, a borboleta. né Que eu faço questão de falar para é, ela né? todas as experiências Mostrar. que eu tenho. Aí ela fala assim, nossa mãe, você não acha que é coisa da tua cabeça, não? Eu falei, não, eu tenho certeza que não.
0: Eu acho porque... que não, porque eu não vejo borboleta Não,
1: mulher, não borboleta. foi então que eu falei para ela. Eu falei, até então, até eu ter essas experiências, as borboletas passavam por mim, eu não vi. É... Hoje eu vejo todas, né? Então algo mudou, né? E Deus, e você escolhe. Foi o que eu falei para ela. Ou você vê Deus em tudo, ou você vê o acaso em tudo. Verdade. E eu vejo Deus. Verdade. É uma borboleta, mas é. para mim não é só uma é borboleta, verdade. não. Ali é Deus. E
0: por ser o fato da borboleta, ele tá te mostrando que você tá num tempo aí que tá criando a sua liberdade, né? Para poder voar e alcançar. Foi.
1: foi. Eu, eu tenho visto isso, pastor. É muita esse ano Deus está me levando assim até no encontro sabe a ter mais essa coisa até os cultos eu vinha todo culto de manhã uhum. eu falo que Deus tem mudado até o horário do culto porque eu passei algumas vezes a vinha noite e durante a noite é, Deus tem me levado a orar por pessoas ah, legal. E eu tenho muito, assim, temor, né? Eu sempre falo, Deus, confirma pra mim, porque... Aí a mão começa a tremer, o coração começa a acelerar, e de repente, vem aquela unção e você vai. E depois eu tenho ouvido, as pessoas têm me falado, ó, oh, aquele dia você orou por mim e tal. Ai, que legal. Então, e, e é esse ano, é uma coisa, assim, é um boom que eu tenho tido de experiência com Deus, sabe?
0: E vai ter mais, em nome de Jesus. Amém. O que, que te atrai respeito de ministério?
1: Ah, eu gosto muito de libertação, é. muito, desses assuntos, assim.
0: Dessa parte de libertação, é. ah, apesar também que a, a tua professora é a Ana, é né? É a
1: Ana, então... Ana.
0: Mas você tem feito, você tem acompanhado essas coisas ou você está naquele processo que você está conhecendo, você está vivendo primeiro?
1: Eu sempre, desde quando me converti, eu... Assisto muito vídeo, né? Uhum. E esse assunto, ele me, me chama muita atenção. E eu gosto. Uhum. Só que parar para estudar ainda não, sabe? Uhum. Eu, eu ouço muito e isso... Acaba
0: traindo de alguma isso, maneira. Isso,
1: mas eu, eu percebo que muito do que eu ouço, até no encontro mesmo, muitas vezes me dá esse é, discernimento, né? Não, já vi isso e essa experiência. Então, já... Mas me aprofundar no ministério, não.
0: Você teve já experiência, assim, de orar para pessoa opressa, assim... Você é algo do tipo não?
1: Ai, não, pastor. Tá não. pronta para isso? Né? Tô. Tô. <risos> é, acho que a gente acha que nunca tá pronta, né? Até mas na chegar. hora, mas na hora, na hora vem aquela força e você vai. É verdade. Você vai, porque é uma autoridade que vem, né? Eu é nunca mesmo. achei que eu ia ver um demônio e que eu ia ser cheia do jeito que eu fui. Mas eu creio que já ficou uma pessoa endemoniada do meu lado. Hoje eu vejo que ela estava tá endemoniada. É, é. Mas na época eu não discerni, não, sabe? Mas eu creio que na hora o, o Espírito Santo... Até a Ana, esse Traz dias, a
0: capacitação
1: A Ana, a gente estava no tabernáculo. E aí o Rubão falou, pega na mão quem está do teu lado e começa a orar. Aí ela falou assim, nossa, eu nem tinha te falado aquele dia. Eu senti muito que Deus vai te usar de repente. Né? E é o que Deus tem feito. De repente, Deus vai lá.
0: Não, eu te perguntei a questão de demônio, essas coisas, e tal, né, de orar pessoas, fazer libertação, porque na hora que você falou foi o que me acendeu dentro de mim, você se prepara para algo do tipo. Porque... Amei. Você tem sonhos assim que você pretende realizar?
1: Ó, oh, pastor, é, eu vivi uma experiência de eu não tinha sonho, né? Hum. Eu até pus o testemunho no no Face, não sei se você eu vi. viu. Eu não tinha sonhos, mas eu nunca tinha me atentado a isso. E aí foi domingo que o, que o Anderson pregou sobre sonhos de novo, né? Porque Deus acabou de realizar um sonho que ele tinha colocado, que é o meu salão, uhum. né? E aí Deus ministrou no meu coração. Agora... O seu sonho, porque eu falei, nossa, agora não tem mais nada, né? Assim, que eu... agora o meu maior sonho é a conversão do meu pai. Fala,
0: fala sobre o salão para quem está em casa, quiser ir lá te conhecer, onde está, o que você faz, explica para o pessoal.
1: <risos> o meu salão é de. Eu sou manicure, né? E. Para contar a experiência, você é, fala? É. E até então eu fazia unha no meu quintal, né? Durante seis anos eu. Mas eu já faço unha há uns 13 anos. Mas lá na minha casa, eu fazia unha no meu quintal, né? Seis anos trabalhando lá no meu quintal. E até então, eu estava acomodada, né? Até na pandemia, o Ivaldo, né? Pregar. Você ficou seis
0: anos fazendo, fazendo unha dentro da tua casa. Dentro
1: da minha casa no fundo, no ah, quintal. Dela. Ali na lavanderia, sabe? Ah, entendi. Com as minhas coisinhas. E aí eu vim no culto, o Ivaldo pregou. E o Ivaldo pregou sobre sonhos. Ah, sim. E aí, no final, ele falou assim... Agora vocês orem e, e som do coração, né? Dá uma olhada aí, qual que é o teu sonho? Eu falei, nossa, Deus, eu não tenho sonho nenhum.
0: Ah, bem assim, de é, boxer, eu é, já identifiquei. Já
1: identifiquei, eu não tinha sonho. E aí eu falei pra Deus, me dá um sonho, né? Eu não tenho sonho. E aí, eu tava orando durante a pandemia, né? No meu quarto, e aí Deus falou assim... Eu sei que você é grata pelo que você tem. Mas eu tenho mais, e você não tá enxergando. Porque o Daniel, ele tinha saído do serviço, ele tava com dinheiro em mãos para fazer meu salão e ele, vamos fazer teu salão e eu não. Vamos mexer com isso agora não, eu tava acomodada mesmo, né? E aí eu falei, não, agora, aí acendeu, né, esse desejo de ter o salão. Só que aí já não tinha mais o dinheiro, né, para fazer tudo. E aí eu comecei a orar em cima disso, né? E aí eu eu lembro que a Rosinha foi lá em casa, ela foi fazer unha pela primeira vez, ela falou, nossa, aqui dá certinho o salão, né? E eu falei, então, a gente tá com um projeto de fazer um salão. Ela falou, não, vou começar a orar por você. E a ah, Rosinha é boca é. de Deus, é. calma aí. Aí foi que a gente começou a ir atrás, né, pra fazer. E aí eu tava vendo uma forma da gente fazer, porque a gente não tinha dinheiro. E aí eu comecei a orar pra Deus. Deus, como que eu vou fazer? Vou financiar? Né, eu, vou, eu quero fazer de uma forma que o senhor sabe, né? Mas
0: já começou os projetos, né? Já Porque começou só pelo o projeto. fato de, de pensar, tipo... Que, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aos poucos, eu vou financiar. Já, já começa a aula, né? E
1: fora isso, é, eu já tinha na minha mente o desenho do salão. Ah. Eu já, já enxergava. E aí, um dia, a Yasmin acordou. Mãe, eu sonhei com o teu salão. Eu falei, ah, me fala como que era. A Alexandra, ela foi falando e era o mesmo... Do meu pensamento, Olha, que eu que vi legal. E aí eu fui até na internet, a parede era assim, ela era desse jeito, tal cor O piso muito brilhante que ela via no Ué. sonho, igualzinho que eu sonhava E, e aí foi essa, é, buscando, né, em Deus, como que eu vou fazer, né E aí chegou, a gente foi atrás do pedreiro, foi indicado um pedreiro muito bom e esse pedreiro, ele falou, ó, oh, só vou ter daqui uns seis meses, mais ou menos. E aí, a gente dá aquela descansada, né? Ah, vai demorar, né? Tava esperando fazer. Mas aí, quando foi numa quarta-feira, o pedreiro chegou pro Daniel e falou, ó, oh, é, isso foi numa quarta. Na segunda, eu começo. E aí, nós não, não tinha nada. A minha sogra, ela tinha me dado... A opção, né? Ela falou, vocês não, não precisam fazer empréstimo. Eu pago tudo e vocês me pagam. Ah, entendi. Né? Eu não precisa de vocês. É,
0: porque não vai precisar pagar ajuda. né? é. Pois é só devolver. Só que
1: eu tenho muito temor, Alexandre. Eu fiquei com medo de já aceitar e não for a vontade de entendi. Deus. Então, eu estava falando para Deus. E aí, nessa quarta-feira, eu, eu fui tomar banho para vir para o culto. E aí, eu peguei orei para Deus. Falei, Deus, o senhor sabe. Ó, ele falou que vai começar na segunda. O senhor sabe que eu não tenho nada. Né, me dá uma direção se é para nós financiar se é para nós para nós aceitar minha sogra né é, ajudar a gente e aí eu fui para o culto quando chegou aqui no culto o Anderson foi usado ele veio na minha frente ele falou assim Renata Deus está mandando te falar que tem pessoas é, que Deus manda fazer mas no seu caso é o próprio Deus que faz. Olha que legal. E aquilo lá foi um peso. tão foi uma resposta, assim, muito grande no meu coração, que eu entendi que era uma oportunidade que Deus estava uhum. me dando. Da gente não ter que pagar juros, né? E uma coisa que não iria afetar ela, porque ela se dispôs, porque ela tinha condições de nos ajudar. É porque
0: quando é família, a gente fica naquela, né? Mesmo que a pessoa está ajudando, é. você fica com receio, de repente, de tirar e depois ficar é. meio complicado o fato de devolver, né? Não, você não é. sabe quando a pessoa vai precisar.
1: Mas aí foi tudo estipulado. Ela falou, você eles vão me pagar tanto por mês, e era um valor, e tudo casava, eu só queria uma confirmação, né, e aí foi que a gente foi construindo tudo, mas aí vai, a gente vai vendo o preço das coisas, que subiu muito coisa de material, e Isso eu é. nunca tive noção de material, né, uhum. quando eu fui escolher o piso mesmo, Alexandre, eu, eu tinha visto esse piso pela internet, e é do jeito que eu queria, tudo até da visão do, do sonho, né, da Yasmin, e aí eu fui ver o preço eu falei, não, eu acho que eu tô querendo demais, né? Já tô tendo um salão, acho que isso daqui é demais para mim. Vou ver para mim escolher um mais barato, né? Vou atrás de um mais barato. E aí eu, eu achei tremendo, porque é, era o que eu queria. Deus sabia a minha vontade, que eu tinha daquele piso. Eu tinha vontade de uma cuba, tudo Deus fez assim para agradar o meu coração, sabe? Porque eu estava em Ribeirão, vendo os pisos, e eu estava bem assim, porque eu não achava igual e mais barato. E aí, Deus usou a minha sogra, porque ali eu até falei para ela, falei, olha, você não entendeu, mas eu falei chorando para ela, você foi boca de Deus ali para mim, porque a hora que você me falou, Renata, você gostou daquele piso? Vamos pegar aquele piso. Então, eu entendi ali que Deus estava me agradando, que Deus estava tendo prazer em fazer e Poder Deus
0: te dar o melhor. me
1: dá o melhor. que às vezes a gente se coloca numa posição tão abaixo, né? Uhum. E Deus quer te dar, Deus quer te agradar, né? É até esse cuidado de pai que eu vejo uhum. hoje. De ter esse prazer em fazer pequenas coisas que me, me agrada, sabe? Que, que me enche. E eu vejo muito o amor de Deus nisso. E aí meu meu salão foi construído.
0: E hoje tá pronto.
1: Tá pronto. Assim, falta alguns detalhes, uhum. que também foi outra coisa que. Porque foi assim: ficou pronto o salão. E eu, no meu coração, eu pensava assim, agora eu vou comprar os móveis, né? Depois eu entro. E aí, a, o Daniel ficava assim, você não vai entrar no salão? Você não vai entrar no salão? E aí, eu falei, gente, eu não quero entrar agora, né? Aí, eu, eu, eu até percebi, Alexandre, olha como que Deus é, né? Ele vai trazer à tona coisa que tá no teu interior que você nem entende. Eu percebi que eu, tinha, eu tenho uma certa resistência quando alguém me manda fazer alguma coisa. Ah,
0: tá.
1: Aí eu peguei e falei assim, Deus, por que que me incomoda tanto eles ficarem me mandando?
0: Parece que tá forçando.
1: E aí, foi esse tempo atrás, o Daniel falou assim, Renata, vai fazer frio. Põe as suas coisas lá dentro, trabalha lá dentro. Que vai e Lá é aberto onde que eu trabalhava, Alexandre. Quando chovia, às vezes, se era de vento, molhava as clientes, sabe? Ele falou, vamos pôr tuas coisas lá. E, e aí foi numa quinta noite. Falei, então vamos. Peguei e eu senti, assim, que foi até uma, uma coisa que eu, eu deixando, sabe? Quando você se deixa, é, quebra aquela coisa do meu querer, uhum. da minha forma. E eu coloquei as minhas tipo, coisas lá dentro.
0: Deus está usando as pessoas e eu tô me fechando é, aí. É,
1: exatamente. <risos> Às vezes, a gente se prende da forma que a gente quer. E aí, eu, eu coloquei as coisas lá dentro, numa quinta. E aí, comecei a trabalhar lá dentro. Né? E as minhas coisas são tudo simples, sabe? É, ainda... E aí, a Marcela... Depois, eu coloquei o testemunho. E aí, eu achei tremendo. Porque a Marcela, ela falou assim... Rê, hey, a hora que eu vi o seu vídeo, o Espírito Santo falou assim pra mim... Pra mim Eu me agradei da... É, seria humildade? Sei lá. Da, de, de eu ter entrado com o que eu tinha. Ah, entendeu? Sim. De eu ter... Não, deu, deu que, porque, na verdade, eu deixei o meu querer, coloquei lá dentro uhum. e foi quebrado, talvez, essa coisa de fazer do meu jeito, né? Eu, eu entrei do jeito que eu tinha. E, e também, às vezes, eu tinha tudo aquilo pronto, né? E não estava sendo grata, talvez, né pelo o restante que é eu já que tinha. É ou não,
0: não, mesmo sendo simples, ainda estaria melhor que muita gente. É,
1: né? pois é. é. E, às vezes, a gente se fecha naquela visão. Eu quero tudo novo agora, né? Uhum. E não é assim. E aí, ela falou assim, Deus se agradou né, de você entrar com o que você tinha. E aí, começou a florescer. Uma pessoa falou assim, ó, oh, eu vou te abençoar com isso.
0: Ó, oh, que legal.
1: Outra pessoa, eu vou te abençoar com isso. E eram coisas, assim, que estavam no meu coração. E aí, eu fiquei maravilhada. Porque, para mim, começar a receber esses presentes, é, eu tive que entrar com o que eu tinha, né?
0: E talvez, se você tivesse resistido, é... você não estava sendo abençoada. É
1: exatamente. É isso que eu falei. Eu comecei a ver, assim... É, eu tenho A gente vai experimentar a glória de Deus quando a gente vai se renunciar, renunciar à nossa vontade, né? E eu comecei a enxergar também, Alexandre, que talvez aquela época que o Daniel tinha o dinheiro é, para fazer o salão, eu não experimentaria o que eu experimentei no salão. Entendi. Porque tem muito testemunho em cima disso. Uhum. Então, talvez, muitas vezes eu tinha o dinheiro, mas também não era o tempo, né? Porque eu não ia provar. ele queria
0: fazer do jeito dele, né? É,
1: então, e, a, e eu ia ter condições. Aí, a gente aquele salão foi feito em cima de condições nenhuma. Ali foi tudo Deus que foi fazendo.
0: Hoje é na tua casa o salão? É, na
1: minha casa. É. Eu fiz, assim, mais na parte da frente. Você mora
0: na onde? Você mora na?
1: Coab na Coab
0: 2. Isso. Se as pessoas quiserem fazer unha lá com você, qual que é o teu contato?
1: Ah, mas é pelo Face, né? Passar o telefone? É isso. É 9, -9
0: isso. E no Facebook, você tá, tem uma página lá no Facebook?
1: Tenho. É Renata Cestari
0: Ah, e o pessoal conheceu o trabalho dela. Uhum. <risos> Divulgando aqui. É. Você crê no avivamento? Eu creio. É? Eu creio. Como é que você crê que vai ser?
1: Eu creio que será pessoas que vivem princípios, né? E que fazem a, di a diferença na sociedade. Ah. Porque eu acho que o que mais vai impactar, né? As pessoas, a atrair ela para o reino de Deus... É a, a conduta dela no dia a dia, né? Uhum. Porque quando a pessoa vê que é a outra... Você pode ver que muita pessoa fala que aquela pessoa é diferente. Quando ela tem Jesus e vive Jesus, né? Então, eu creio que isso vai atrair, porque ela vai viver uma vida de princípio e, e não tem jeito. Vai chamar atenção, vai aguçar algo, né? Uhum. E aí, eu creio que isso vai atrair muitas pessoas, né?
0: Você crê que, tipo, é algo que que começou ou algo que que tá por vir que tipo vai ser algo grandioso como é que você crê
1: eu creio que já começou é. já começou tanto que a gente tem visto né o pastor Hernani aqui Verdade. muitas crianças né é. muitas crianças quebrantadas assim então eu creio que já começou Deus. você crê
0: que elas são uma geração assim desse desse ápice assim do avivamento
1: ah eu creio é, eu né? creio porque imagina é, essa geração já crescendo tendo essas experiências com Deus e vivendo o reino né Imagina como que vai ser.
0: Hoje eu, fiquei, eu achei interessante que ontem nós fizemos um culto e duas crianças ali, na hora, eu, eu orei por algumas pessoas e eu senti de orar por duas crianças, né? E eu fui e o Espírito Santo falou, ora por elas e, e ministro o batismo do Espírito Santo. E depois a mãe me mandou uma mensagem, falou, oh, o meu filho foi batizado do Espírito Santo, ah, né? É então, eu vejo assim que não é, não é normal, né? Parece que... É, uma das crianças que estava ali, estava o tempo inteiro no culto, gritando glória a Deus. Tipo, eu ouvi. É, <risos> glória a Deus, aleluia. né Então, você vê assim que não, não é normal, não né? Não é normal. É algo que parece que o Espírito Santo ele já está trabalhando nas pessoas através das crianças mesmo, né? Porque isso gera um incentivo na gente também, aviva a gente, é. né? Ver Deus usando as crianças para poder fazer alguma Verdade. coisa. Verdade. <risos> ô, ô, Renato, eu queria te agradecer. Por esse tempo aqui, por esse tempo que a gente passou. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa. Se você puder virar para essa câmera aqui e deixar uma mensagem.
1: A minha mensagem é de pessoas assim que que não tem segurança. Porque hoje o mundo está tão difícil, né? É, e muitas vezes as pessoas têm buscado segurança em tantas coisas. Muitas vezes é nos médicos, né? É, em coisas palpáveis. Quando a resposta de tudo está em Deus. né? Eu vivi isso. Eu tentava né, buscar uma força, é, algo concreto no mundo, né? Mas essa plenitude toda ela só vem em Deus, né? Porque existe a medicina, existem né, coisas físicas, mas existe o sobrenatural. E eu acredito que 90% né, do, dos seus problemas, assim, muitas coisas são você que tem que tomar atitude, mas a maioria é Deus. Porque Deus é real, Deus fala, Deus responde, Deus faz. E sem, a gente, sem precisar de nada em troca, né? É só uma entrega. A única coisa é você dar o primeiro passo né? e buscar nele. Não importa a condição, não importa o que você viva, você vem do jeito que você está. E começa a buscar, entrega o seu coração para Ele, que o resto Ele vai fazer. Foi assim comigo. Foi com pequenos passos para mim viver grandes coisas em Deus. Né? E Deus é muito real. Isso eu te afirmo porque eu tenho vivido.
0: Amém. Renata, obrigado mais uma vez por você ter vindo. Eu Obrigada acredito eu. Assim, que Deus começou a fazer algo, e, e toda vez que eu olho para você, eu, eu vejo assim, que Deus vai te usar muito a respeito de ministério a respeito assim, de ter experiência muito profundo com Deus. Eu tenho certeza que o, o teu testemunho vai falar com muita gente que está em casa. Uhum. Então, muito obrigado por você poder ter vindo aqui.
1: Obrigado eu, Alexandre. Prazer. <risos>
0: Pessoal, muito obrigado a você que ficou até agora. Não sai antes de deixar o teu like aqui nesse vídeo. É, se você ainda não é inscrito, tem a opção de inscrever-se aí. É muito importante você fazer parte da, do, desse canal. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu tenho certeza que o testemunho dela vai falar com muita gente. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz com o Senhor Jesus Cristo.